0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportradio.de. Die zweite 1-0-Niederlage für Hannover 96 in Folge, dieses Mal in Frankfurt. Und schon ist es nur ein Sieg aus den letzten sieben Spielen. Rutschen die Roten noch mal unten rein. Woran liegt die aktuelle aktuell schlechte Punkteausbeute? Und an welchen Schrauben müsste gedreht werden? Wir sprechen drüber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Und zwar spreche ich heute mit Gunnar drüber. Hallo Gunnar. Oh, hallo. Hallo. Ja. Gunnar ist von niemals allein.de. Kennt ihr bestimmt, wenn nicht, geht da mal drauf und lest euch schlau. Es ist, ihr, ihr schreibt echt immer recht kurz nach Spielende. Manchmal bin ich noch gar nicht zu Hause. Da habt ihr schon, ich weiß nicht, wie viele Wörter da reingeprügelt.
1: Ähm, wie macht ihr das? Ich, ähm, ich bin ja für den populistischen Teil dieses Box da. Also ich bin eher der Außenminister. Ähm, und der Taktikexperte ist mein mitschreibender Kollege unter mit dem Künstlernamen Jaime, Jaime. ich schreibe es jedes Mal falsch aus und kriege da hinterher Ärger. Ähm, und der zum einen präpariert das natürlich einfach schon während des Spiels, ja? während er guckt, schreibt er schon die ersten Sachen hin. Der ist auch echt ganz gut, der kann auch ein Spiel nur einmal angucken und kann es dann adäquat wiedergeben, wo ich anhalten, zurückspulen, Moment nochmal, ist das jetzt wirklich, hat er sich jetzt zurückfallen lassen zwischen die Verteidiger oder ist das jetzt nur Zufall und so, aber der Jaime sieht das einfach immer und wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, und dann kommen wir vielleicht gleich ins, ins Gespräch so, so komplex sind die Spiele von 96 auch gerade nicht.
0: Ja, am Anfang der Saison hieß es doch noch, wir wechseln zwölfmal in 22 Minuten die Formation und der Trainer hat immer eine Antwort auf die Idee des Gegners. Ähm, vielleicht steigen wir da gleich ein. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Frankfurt-Teil, dass wir ein bisschen über das Spiel gegen Frankfurt sprechen und dann machen wir auch noch ein bisschen was. Vielleicht im Allgemeinen, was hat sich verändert oder so im Laufe der letzten Wochen und Monate, warum gibt es weniger Punkte, solche Geschichten. Aber lass uns mit Frankfurt anfangen. Ähm, Frankfurt, für dich auch die Überraschung der Saison oder ähm, hattest
1: du die schon die ganze Zeit auf dem Zettel? Nee, null. Ich habe gedacht, die, die, die sind im unteren Drittel oder in der unteren Hälfte. Ich bin gar kein Freund von dem Kovac. Und habe den immer, ehrlicherweise, tsch, man muss auch immer, ey, Prognosen sind auch immer scheiße, man ich habe den Kovac echt für so einen Blender gehalten. So ein Trainer alter Schule und so, ähm, der halt so mit Härte und das machen wir mal, das gehen wir alle voll drauf und so, da versucht was zu erreichen, also eher so Psychologietrainer und keinen so ein Taktiktrainer. Und ich glaube ja, dass die Psychologietrainer auf lange Sicht immer verlieren. Ähm, aber er hat für seine Mannschaft echt sehr vernünftige Spielart gefunden. Es ist jetzt nicht überkomplex, was sie spielen und wenn wir ehrlich sind, ist es Hannover 96 sehr ähnlich und auch ist es so, dass sie ein bisschen zu gut dastehen für das, was sie können und für das, was sie leisten, aber man muss mal sagen, er hat aus einiges einiges aus der Mannschaft rausgeholt und ich meine, wer hätte zum Beispiel gedacht, dass halt man den Wolf einfach aufstellen kann und dann spielt er so eine sensationelle Saison, ja, den wir verschenkt haben quasi.
0: Für 500.000 Euro haben wir den verschenkt quasi. Es ist wirklich, also jetzt habe ich schon den ersten äh, Erzählen gehört, dass der auch ja in die Nationalmannschaft und so weiter. Aber ähm, egal, was aus dem mal wird, ich bin jetzt schon, und das war ich letzte Woche auch, äh, hochgradig angenervt, dass wir den, wie du sagst, verschenkt haben. Bitter, wirklich bitter. 42 Punkte hat Eintracht Frankfurt jetzt und steht damit tatsächlich auf einem Champions-League-Platz. Und zwar Platz 4 berechtigt ja dieses Jahr zur direkten Qualifikation. Keine Quali-Spiele nix. Das wäre, ja, ich glaube, das wäre wirklich so die Saison, die Sensation der Saison. So heißt der Satz richtig. Ähm, und dementsprechend, weil die auch ganz gut dastehen und glaube ich auch vor Selbstver Selbstvertrauen strotzen, musste sich Breitenreiter was überlegen und das hat er gemacht. Er hat ganz viel gewechselt im Vergleich zum Spiel vorher. Ähm, er hat gespielt mit der ja, inzwischen schon altbekannten Fünferkette, aber jetzt mit neuer Besetzung. Und davor drei Sechser, Fossum,
1: Schwegler, Bacalords. Ähm, was hat er sich dabei gedacht? Ja, das ist jetzt gar keine so ganz ungewöhnliche Formation. Das sind 5, 3, 2 und ähm, sie wollten halt das Zentrum versperren. Ja, es ist ja auch klar, wie die, wie die spielen, ähm, und dass die, ähm, dass sie den Haller einsetzen wollen, der ja möchte ich jetzt mal so spontan ich bin jetzt nicht ein ganz großer Frankfurt Beobachter, aber ich würde jetzt mal so ungestützt sagen, dass es ihr bester Spieler ist, ähm, zumindest auf dem Papier auch und so. Und sie wollten halt den, den Weg durch die Mitte zustellen, eindeutig. So, ja. Und es ist natürlich jetzt sicher ja schon Schwegler als Sechser und Buckalords und Fossum in ein bisschen beweglicheren und mehr nach vorne orientierten Rollen, also eigentlich eher in Achterrollen, ja. Und, ähm, und dann haben sie ja ehrlicherweise die Mitte auch ganz gut zugestellt, ja. Ähm, Frankfurt hat so ein bisschen versucht aufzubauen, aber auch nicht so richtig. Dann haben sie halt ein bisschen über die Seite gekommen und so. Fossum hat ganz gut den 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 Wolf abgedeckt und und Felipe hat dem dem Haller immer oft echt hart auf den äh, dem Wolf und dem Halley immer hart auf den Beinen gestanden. Und Frankfurt hat so eine richtig schlaue Idee auch nicht gehabt so Aha, die erste Zeit. Ja und das auch. ist jetzt alles. Ich finde das alles sehr konventionell. Das sind ja beides Teams die ähm, die versuchen sich taktisch anzupassen, aber taktisches Anpassen natürlich auf einem einfachen Niveau, nicht so wie im Sinne von so Pep Guardiola-mäßig, sodass man sich einen spezifischen Plan überlegt. Und das taktische Anpassen heißt ja bei Breitenreiter und auch bei Kovac ein bisschen, dass er halt guckt, wie der Gegner gern spielt oder wie der Gegner gut funktioniert und dann stellen wir unsere Mannschaft so auf, dass wir jedem von denen einen auf die Füße stellen können. Also, mit der Manndeckung über das ganze Feld. Ja, das ist ja schon, das ist ja, begleitet uns ja schon die ganze Zeit, so. Und das macht ja der Breitenreiter bis zum Exzess auch da, wenn es, das ist manchmal, manchmal auch so, dass es nicht, dass es nicht effizient ist. Und dass es da nicht mehr geht und so. Wie gegen Gladbach. Hat das gar nicht so gut funktioniert. Und so, Tschiam hat das auch wieder gemacht und dann ergibt es einfach, wenn das beide Teams gerne machen, dann gibt es einfach so ein Spiel, wo es um zweite Bälle geht, wo es um, den, um um den Kampf geht, wo es um auch viele Einzelaktionen gibt und diese Spiele werden notwendigerweise immer knapp. Ich und das war es ja nun auch, auch in letzter Zeit immer so. Ähm, fast alle Hannover Spiele, mit Ausnahme von einzelnen krassen Ausnahmen, wie dem absurden Spiel, wo der Kruse seinen, den Tag seines Lebens hatte. Kruse? <lacht> äh, ja, ähm, das hier genau, von Problem, Bremen ja. meine ich, ähm, sind die Spiele immer knapp ja Und dann gehen sie halt mal für uns aus und mal gegen uns aus. Ja. Und bei Frankfurt haben wir jetzt halt zweimal Pech gehabt im Hin- und Rückspiel. Einfach ein bisschen unglücklich so. Solche Spiele können auch, Frankfurt war schon besser, aber solche Spiele können auch ganz gut eins zu eins ausgehen. Das sind übrigens die Punkte, wenn du Frankfurt sechs abziehst und uns sechs draufschlägst, aber egal. Ähm, ja, das ist wirklich wahr. Ja. Das, das hat ja nicht viel gefehlt. Genau. Ja, in beiden Spielen nicht. Also das Hinspiel hätten echt nicht verlieren dürfen. So. Ein bisschen Glück, obwohl sie da auch schon besser waren. Ja, Aber ähm, und dieses Spiel, klar waren sie jetzt deutlich besser, <lacht> ehrlicherweise, ja. Aber hätte der, hätte es den scheiß Videobeweis nicht gegeben, ja, <lacht> hätte. <lacht> wäre noch mit seiner Schwalbe durchgekommen und es wäre er als eins ausgegangen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich,
0: die Frage war eigentlich für später geplant, aber wenn wir schon über Albonos und die Schweibe sprechen, ähm, das war jetzt sein drittes Spiel gegen Bremen in dem eben angesprochenen 4 0 hat er gespielt und äh, ich glaube dann nochmal 10 Minuten gegen die Bayern. Der hat vergessen, dass es den Videoschiedsrichter gibt, oder?
1: Ich weiß nicht, es sah schon sehr überzeugend aus. <lacht> also er hat das schon, das ist ja ganz schön geil eigentlich gewesen, der andere hat ja getreten ich weiß gar nicht mehr, wie der Frankfurter hieß so, der hat ja ungeschickt den, das, den, das Bein in den Lauf, geste nicht gestellt, sondern in den Lauf getreten. So mit einmal hin und wieder weg. Also nicht stehen lassen, sondern hin und wieder weg. Und was Albonos macht, Ehrlicherweise wie jeder Scheißstürmer in der Bundesliga momentan ähm, ist, er hat versucht einzuhaken und sich dabei natürlich gleich fallen lassen, damit es halt logisch aussieht. Und dann hat er hatte das Pech gehabt, dass der andere noch wieder weggezogen hat und dass der andere ihn versehentlich nicht getroffen hat. Ja. Ich glaube auch, das war ein versuchtes Foul, Ehrlicherweise, ja, von dem, von dem, von dem Frankfurter. Und dann sah es natürlich total scheiße aus. Ja, aber ey, in diesem, was war das für ein Scheißspiel? Alle haben sich hingeworfen. Ey, Ansatz, wenn irgendwer ansatzweise in die Nähe von einem Gegner kam, hat er schon gelegen, auf beiden Seiten. Ja, Die Hannoveraner wie die Frankfurter. Also so ein ein Festival der der übertriebenen Gesten, ja? so ein, so ein Weicheierfestival. Ah, Schiedsrichter, da hat er mich gehauen, ich kann nie wieder spielen, nie wieder Klavier spielen. Ja, boah.
0: Am Ende waren es 36 Fouls, die der Schiedsrichter gepfiffen hat. Das, ja. ist, das ist für 90 Minuten ganz schön anstrengend, in der Tat. Das ist ganz schön viel,
1: ja, und ich finde also, da war, war echt, will ich jetzt mit Zahlen, das zu festzumachen, ist ein bisschen schwer, aber so würde man sagen, ein gutes Viertel der Sachen war echt auf Schauspielerei zurückzuführen auf beiden Seiten. Schon ein bisschen, bisschen unangenehm, so.
0: Ja, in der Tat, das war, es war sowieso, es war ein schwerer Samstag, fand ich, so fußballtechnisch sich das alles anzugucken, parallel noch die Konferenz geguckt, da war auch wenig Glanz dabei, ähm, aber lass uns bei 96 noch mal ein bisschen gucken. Äh, ist es dann, wenn man dieses 5-3 und dann vorne mit zwei Leuten spielt, ähm, ist es vorne mit Hanik und Füllkrug die clevere, die logische Aufstellung oder hättest du andere Sachen da dir gewünscht, zum Beispiel Bebu oder, ich weiß nicht, Jonatas vielleicht mal von Anfang an schon wieder bringen, zu
1: riskant? Jonatas ist ja... Ähm also ich hätte, ich hätte gern drei Stürmer gesehen. So, damit, ähm, Weil das haben wir ja gesehen, dass das sozusagen nicht so gut funktioniert hat. Ähm, bei Hannover ist echt besser, wenn wir dies, das gegnerische Pressing richtig anlaufen können. Also wenn die, weißt du, wenn die drei Verteidiger haben in der Dreierkette, ähm, dann brauchen wir ja theoretisch drei Stürmer damit die Dreierkette das nicht einfach überspielen kann. Mhm. In einem, ähm, sondern dann langen Ball spielen muss und so. Und hier war es halt sozusagen zwei gegen drei, ja, und dann der, der Fernandes, der Sechser noch dazwischen. Ähm, das heißt, die erste Kette wurde oft überspielt und dann bist du ja schon, hast du dich ja schon ein bisschen nach hinten drücken lassen dadurch. Und, ähm, und dann haben sie halt versucht, relativ passiv, vergleichsweise für ihre Art passiv, das Mittelfeld zu verstellen. Das hat schon auch geklappt, aber der, dann ist der Gegner ja schon mal übers halbe Feld, so. Und, ähm, und dann, dann wird es, dann, dann, dann spielen sie den Ball halt in die, sozusagen vor die Hannoversche Abwehr. Und dann sind da relativ viele Spieler plötzlich, ja, vor der Abwehr, wenn du so, wenn du so weit schon bist. Und dann passieren einfach Sachen, ja, dann prallt man einen Ball ab, dann fällt mal irgendjemand hin und es gibt einen Freistoß, das ist ja auch immer unsere Nemesis, ja. <lacht> ja. Ähm, oder oder da oder hier jemand kommt in so eine in so eine Fernschussposition oder sowas das ist schon alles gefährlich es tut uns schon gut wenn wir früher draufgehen und die früher ein bisschen weghalten so und den Gegner ein bisschen nach hinten drängen können und ähm, da haben wir halt weite Wege manchmal ja fand das jetzt insgesamt ich glaube hohes Pressing tut uns besser so ich weiß nicht ob er da ob der Breitenreiter Angst vor hatte dass die Frankfurter das dann irgendwie nutzen können weil die können ja auch echt echt okay kontern so ja ähm, aber ich der würde denken, eine leicht andere Formation, 5 zu 3 irgendwas, hätte uns besser getan oder zumindest jemand wie Bibu der dann noch da mit daneben steht. Klaus hat uns auch gefehlt. Hätte, hätte ich gedacht, dass ich jemals sagen würde, dass uns Klaus <lacht> fehlt. Ich bin ja so ein Klaus-Verächter gewesen und jetzt hat er so eine Rolle für den gefunden, so eine Wunderrolle. Wer hätte denn gedacht, dass, dass der Klaus ein Zehner ist? Also ein Zehner in diesem spezifischen Hannover-Konstrukt. Kein richtiger Zehner natürlich. <lacht> Aber Mensch, komisch.
0: Ja, Klaus hat äh, Oberschenkelprobleme. Rückkehr unbekannt, sagt Transfermarkt.de, macht mir natürlich dann schon wieder ein bisschen Sorgen, zumal seine Zeit ja auch endlich ist in Hannover, ähm, noch neun Spiele, vermutlich. Aber
1: heute in der Pressekonferenz haben sie gesagt, er hat heute mittrainiert. Dann hoffen wir mal, dass er am ähm, Samstag spielen wird. ne? Ja, Samstag gegen äh, Augsburg. Ja, ähm, ich, glaub's, ich glaub's jetzt nicht, dass er für das, dass er eine Option ist, aber ich man muss schon sagen, das ist eine der ähm, es gibt so ein es gibt ja in dem Hannover-Spiel nicht so viele überraschende Sachen so. Ja, ich finde, es gibt ein paar Punkte, wo die Mannschaft sehr, sehr gut ist und auch besser ist als andere. Und ähm, das hat ganz oft mit Anton zu tun und mit Sané. Und, und erstaunlicherweise mit Klaus, der auf der Zehner Position ja so eine Mischung spielt aus dreht den gegnerischen Sechser um, wenn der über die Mittellinie kommt und ich renne mit Gewalt in den Strafraum, wenn ein Angriff rollt, von de aus dem Zehnerraum raus, so ein bisschen wie so eine fast wie eine falsche Neun, aber halt halt aus der Zehnerposition und das ist erstaunlich schlecht zu verteidigen für viele Gegner und das hat echt viel Ärger gemacht also für die Gegner, nicht, dass er, dass er dann viele Tore schießt, sondern einfach, weil dann, weil dann Druck auf die Abwehr entsteht und so und ich glaube, dass gerade auch in diesem Spiel gegen Frankfurt, hätte
0: uns das gar nicht so schlecht getan. Der Klaus, dass wir noch mal gut über Klaus reden. Also wir haben schon öfter gut über Klaus
1: geredet, aber auch aus deinem Mund ist das jetzt nicht so schlecht. Ja, ich rede ja so ganz oft schlecht ja, über solche so Leute wie Klaus und, ich, und wie schlecht habe ich über Füllkrug geredet? Nein, das ist jetzt auch ein bisschen... Aber das ist doch, das, das ist auch sowas, was ich überhaupt nicht verstehe im Laufe der Saison. Der Füllkrug hat am Anfang noch so gespielt wie in der zweiten Liga. So oft, oft der macht keine entlastenden Läufe. Der steht oft falsch rum. Und ich fand auch nicht, der hat oft das Spiel verzögert sozusagen. Auch nicht so, nicht so Lewandowski-haft verzögert, der das mit Absicht verzögert, sondern so, weil er nicht genau wusste, was er da tut. Und jetzt spielt er so clevere Ablagen, gewinnt fast jedes Kopfballduell, gewinnt, hat in manchen Spielen mehr Kopfballduelle gewonnen als Sané. <lacht> und, ähm, fast immer köpft er den Ball in die richtige Stelle und hält das Spiel sozusagen am Laufen. Hätte das gedacht? Wer hätte gut. das gedacht,
0: ja. Und wer hätte gedacht, dass Philippe so ähm, so schnell und so voll gleich wieder zurückkommt. Also er letztes Spiel war am 15.09. gegen den HSV. Da ist er nach 14 Minuten ausgewechselt. Der eine und andere wird sich vermutlich noch erinnern an die nicht ganz so coole Szene der Verletzung. Ähm, jetzt gegen Gladbach saß er auf der Bank und dann war er auf einmal gegen Frankfurt im Kader und dafür Eles draußen. Ähm, es brechen jetzt schwere Zeiten für unseren Neuzugang Elis an? oder? Nee, nee, nee.
1: Ich glaube auch nicht, dass der Philippe nochmal spielt. Ähm, sofort. Ich glaube, es hat, also A, hat Breitenreiter das so erzählt, als wäre es eine spezifische Belohnung für die Trainingsleistung, ähm, dass er sich so reingehängt hat und so. Und ich habe aber auch irgendwie gedacht, ich dachte, wenn der Sané fehlt, oft ist es ja so, dass andersrum. Oft ist es ja so, wenn der Sané zentral oft in der Abwehrposition steht und Anton entweder neben ihm als ähm, Kollege in der Innenverteidigung oder, oder leicht vor ihm ähm, als, als Sechser, der sich auch Bedarf zurückfallen lässt, dann hast du da einfach zwei Spieler, die alles wegköpfen und die das auch gut antizipieren und so, wo die Kopfbälle hingehen. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass der Philippe spielt, um diese Zahl 2 aufzufüllen, weil der... Elis hat seine Stärken vielleicht ein bisschen woanders <lacht> Im Spielaufbau, der spielt clever mit, der dribbelt auch mal gut an und so. Ob das jetzt so der Wegrätscher, Wegköpfer ist vor dem Herrn, ich glaube, in der Konstellation, wo noch Anton und ähm, Sané auf dem Platz stehen, funktioniert der Elis viel besser. Okay, und da Sané ja nächste
0: Woche wieder zurückkommt, weil er diese Woche nur gelb gesperrt war, äh, siehst du dann eher wieder Anton, Sané und
1: dazu Elis. Ja, Dann bin, bin ich gespannt. Jetzt, jetzt freue wissen ich mich. Wir ja, wissen ja auch nicht, ob Schwegler spielt. Und wenn Schwegler nicht spielt, wird wahrscheinlich nach guter alter Breitenreiter-Manier Anton auf die Sechs rücken. Was ich jetzt auch nicht für die allerschlauste Idee halte. Ich finde, Anton ist ein okayer Sechser, aber Anton ist halt ein sensationeller Innenverteidiger. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen, weißt du, wie, ich habe immer, ich habe da immer so das Gefühl, dass es, dass dieses auf die Sechs hin da ist, ist so wie in so einem Fußballmanager, wo du dann so siehst, dass die Werte runtergehen, wenn du in die falsche Position ziehst, weil ich, ob du so etwas gespielt hast. Also ich finde den Anton in der Innenverteidigung mit Sané so super, dass ich das nicht, nicht ändern würde. Also ich fand aber ja,
0: ich fand Anton ja gegen Freiburg, da hat er glaube ich auch Sechser gespielt, da hat er auch noch das Tor gemacht, davon ganz mhm. ab, da fand ich ihn da fand ich bockstark auf der Sechs, ich hatte das Gefühl, er nimmt Sané die ganze Arbeit ab, gerade das, was du eben angesprochen hast, diese Kopfbälle, die sie sich gut hin und her geschoben haben, da, da hat er richtig, richtig geglänzt und Sané war, naja, nicht beschäftigungslos, das wäre ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich fand, das hat er sehr gut gemacht auf der Sechs.
1: Da passt das auch gut, fand ich auch. Ja, genau. Also es, ist, es funktioniert ja auch, ja, weil die beiden auch gut harmonieren, egal ob sie jetzt zusammen in Innenverteidigung stehen oder ob eine, einer weiter vorne steht und so. Ja, in Das der kann Hand. schon sein. Ja, nächstes Jahr, gut, da sprechen wir gleich noch drüber, über
0: nächstes Jahr oder, oder über das, was da noch so passieren kann bei Hannover. Lass noch kurz auf das Frankfurt-Spiel gucken. Ähm, du hast es gesagt, 690 hat die Räume eng gemacht, hat Frankfurt wenig Möglichkeiten gegeben. Äh, so sah das dann auch aus in der ersten Halbzeit bis zu diesem Gegentor. Was keine Ecke war, da sind wir uns einig, wenn der Schiedsrichter vielleicht Freistoß gibt, weil es ein Foul war, ähm, ich glaube an Wolf, dann ist das auch in Ordnung. Da, da, das ist das, was wir nicht brauchten. Ne? Also natürlich, du brauchst nie, nie ein Gegentor, aber so kurz vor der Halbzeit und eigentlich hatten wir das alles ganz gut im Griff, fand ich. Und dann hat es uns so ein bisschen auch für, die, für den Beginn der zweiten Halbzeit, ähm, ich weiß nicht, das Konzept geraubt oder, oder die Sicherheit, ich weiß nicht, woran es dann lag, aber
1: danach wurde es eigentlich immer schlechter. Ja, aber das ist doch meistens so. Also, ich finde, Hannover ist oft kühl, genug, unter Druck, was schon so ein, so ein Breitenreiter Verdienst ist, glaube ich, dass der den irgendwie eingeimpft hat, so. Erstmal keine Angst, ja. Notfalls schießen das Tor in der 90. Was ja übrigens nie stimmt, weil Hannover spielt echt nicht so viele späte Tore. So, aber, so, ich finde, in manchen Spielen haben sie mit dem, sind sie mit einem Rückstand immer super umgegangen und hatten dann so eine gewisse Ruhe und dachten ich mal, wir machen schon noch eins, ja, irgendwas wird schon passieren vorne. Und diese Sicherheit ist vielleicht ein bisschen weg. Jetzt auch mal zwei Spiele ohne Tor, ja, hm, ähm, und auch zuletzt in den letzten beiden Spielen halt nicht so viele zwingende Situationen, ja, auch gegen ähm, auch gegen Frankfurt nicht, ja, viele große Chancen, anders als so ein paar Hochgeräte, wie sie auch gegen Gladbach immerhin dabei waren, waren da nicht. Und vielleicht sind sie dann einfach ein bisschen unsicher. Und außerdem ist es natürlich immer so, dass Mannschaften wie Frankfurt und auch Hannover aber auch die anderen Mannschaften, die momentan so ähnlich spielen, wie Augsburg zum Beispiel, dass die halt hart aufs 1-0 gehen, ne? auf, den, auf, auf den, auf den, auf ähm, den, versuchen den, den, den Standard zu verwandeln und da einfach auch mal ein bisschen Glück zu haben und so. Und dann halt echt alles dicht machen und kontern, was der Teufel hält. So, und das können sie ja mittlerweile in der Bundesliga fast alle. Und das ist so ein typischer Spielstandseffekt, finde ich. Wenn dann eine von diesen Mannschaften in Rückstand gerät, da sind die ja nicht für gebaut, dann so ein dominantes Spiel aufzuziehen, weil das sind ja alles Kontermannschaften. Ja, deswegen gehen ja viele Spiele sozusagen 1-0 aus oder nach dem 1-0 passiert nicht mehr viel oder das 1-0 fällt und was wir auch schon ein paar Mal gemacht haben, dann schießen wir das 2-0 im Konter, ja, weil der Gegner aufgemacht hat und so war es ja hier auch so ein bisschen so. Ja, ja in der Tat. Ähm,
0: ja, 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 haben wir auch, also dass 96 keine Durchschlag, Durchschlagskraft hatte, ist ja die eine Geschichte. Ähm, die andere ist aber, dass Frankfurt dann hinten raus ja Chancen en masse hatte. Also Chauner Mann des Spiels geworden und, und beste Noten und so weiter und so fort. Ähm, das war ein Tag für ihn, wo er sich dann nochmal hinten raus auszeichnen konnte. Ich war ein bisschen enttäuscht. Also der Trainer hat ja gewechselt. Er hat Bebu für Bacalords gebracht und Jonatas für Sorg. Das, das schreit erstmal alles nach vorne, was zwei Füße hat. Ähm, warum kommen dann da keine zählbaren Aktionen bei rüber? Woran hapert?
1: Schwer zu sagen. So, also ich finde, also sie haben ja ein bisschen aufgemacht und sie kamen ja auch ein bisschen, ein bisschen besser ins Spiel an ein paar Stellen. Aber es ähm, ist natürlich immer so mit noch mehr langen Bällen, ähm, ist natürlich auch oft nichts, nicht nichts geholfen. Ja, das ist ja das, was so viele tun und nur so wenige können. Ja, weil das so die typische Menge-Sache ist so. Was machen wir denn jetzt? egal, irgendjemand muss vorne schnell laufen und dann spielen wir den Ball auf den. Dass das eine Sache ist, die nur gut funktioniert, wenn du den Gegner sozusagen in der Unordnung erwischt. Ja, aber Frankfurt war echt nicht so oft in der Unordnung und Frankfurt hat ja, Frankfurt hat ja auch gar keinen Druck, in die Unordnung zu gehen, weil die in die Unordnung gehst du ja, wenn du im Angriff den Ball verlierst. Und Frankfurt musst du das ja alles gar nicht. Ja? Die, wenn sie den, eher war es so, dass Hannover den Ball im Angriff verloren hat und sie dann halt diese 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 Konter fahren konnten und so und das ist natürlich ey, ich meine man muss, man muss es mal sagen für eine Mannschaft die Konteranfällig ist was Hannover sonst nicht ist ist Chownack so der richtige Torwart weil das so ein Monster ist im 1 gegen eins ja. Ja, also ich meine Strafraumbeherrschung und Mitspielen und so. Hm, hat ein paar Nachteile so, aber ey, im 1 gegen 1 ist der halt so super. War ja in der zweiten Liga schon so. dass Ich wollte das, gerade sagen, das, das ist seit dem, hat, ja. dem
0: ersten Spiel von ihm, damals auf Kaiserslautern, äh, auf, auf dem Betzenberg hm. in Kaiserslautern. Da hat er doch auch zwei oder drei Szenen schon gehabt, da hat er schon gleich gezeigt in Hannover. Ihr könnt euch im 1 gegen 1 immer auf mich verlassen. Und ich glaube, weiß nicht, nicht, hat er bis dahin einmal schlecht ausgesehen. Wie kannst du im 1, 1, 1 gegen 1 schlecht aussehen? Ist ja auch schon schwierig, aber äh, da hat er immer geglänzt. Die anderen Sachen, die du angesprochen hast, ganz klar. Da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben, sehe ich auch so. Aber an dem Tag, alles gut gegen Frankfurt. Das war war völlig in Ordnung. Ja, wie ist der Strich, den wir unter das Spiel ziehen können, Gunnar? Ähm,
1: Ach, ich würde sagen, wenn das 1-0 nicht gefallen wäre, ähm, hätte auch Frankfurt diese Hochgeräte am Schluss nicht gekriegt. So, ja, ich glaube... Ähm, Hannover hat schon immer das, hat schon das gemacht, was sie sonst gemacht haben. Ja, Korb rückt auf, Fosson macht einen diagonalen Lauf, Füllkrug weicht dem Spiel so ein bisschen aus und legt dann aber mit Kopfballablagen rein. Hanek macht mal hin und wieder einen, einen Lauf in die Tiefe, was ich nicht so oft effizient von ihm gesehen habe diesmal. Hanek gefällt mir momentan nicht so. Aber ich glaube, das ist auch ein Typ, der tut es gut, wenn er. Nicht, nicht als Joker kommt oder ein bisschen, ein bisschen mehr Ruhe hat oder vielleicht auch mal zwei, drei Spiele durchspielen kann. so ja, ähm, Und dann, haben sie, dann war ja Bibu erst auf der 8, das war mir jetzt auch nicht so spontan klar und so. Ähm, es war einfach insgesamt nicht so ein gutes Spiel und die, die Mechanismen, die sie so haben, haben jetzt grundsätzlich nicht so gut funktioniert, ohne dass sie jetzt richtig schlecht funktioniert hätten. Ich glaube schon, dass das Klaus gefehlt hat, spezifisch, und dass Sané gefehlt hat. Ähm, also ich würde jetzt schon, wenn ich es an irgendeiner einzelnen Sache festmachen möcht müsste, würde ich das sagen. Ja, Ich glaube, dass Klaus Durchschnittskraft, Durchschlagskraft nach oben nach vorn gegeben hätte und ähm, dass Sané einfach noch ein bisschen Sicherheit hinten gebracht hätte. Aber ey, dieser dieses Tor von von Frankfurt darf ja auch so nicht fallen. Das hatten die doch vorher Jetzt erinnere ich mich hoffentlich nicht falsch, aber hatten die nicht vorher schon genau dieselbe Variante gespielt bei einer Ecke davor? Also genau so mit dem Anlaufen von dem, wie heißt der noch, ähm, Da Costa? Da Costa war das, ja. Ja, ich hatte den, also ich hatte den Eindruck, vielleicht, also vielleicht spinne ich, habe das Spiel jetzt nicht nochmal geguckt, aber für mich sah es so aus, dass sie, dass, dass sie zweimal dieselbe Variante probiert haben und beim zweiten Mal war ein Tor. Und wenn das so wäre. Das wäre dumm. Das wäre ein bisschen doof, ja, genau. Ja. ja. In der Tat. Naja. Ja. Aber wir werden jetzt mal das nächste jetzt Mal auf den Blick auf das nächste Spiel, da wird es wieder genauso sein. Es wird ein ganz ähnliches Spiel werden. Ja, Augsburg wieder mit Flanke auf Flanke. Aber gut, sein nee, nächstes da, wird alles besser werden und wer das 1-0 schießt, gewinnt. Oh. Mark my words. Mark, mark your words und wir sprechen gleich noch über Augsburg.
0: Was zum Teufel, du Basta? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Mein
0: Lieblingspodcast
1: auf meinsportradio.de.
0: Hallo, hier ist Tobi von Hannover Liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Dir gefällt, was
1: du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5
0: Sterne. Jetzt noch vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen allgemeiner auf 96 Blick, Blick in die Zukunft oder beziehungsweise du darfst dir ein bisschen was wünschen. Ähm, wenn oder was fehlt Hannover, um vielleicht einfach drei bis fünf Plätze weiter in der Tabelle zu stehen, auf diese Saison jetzt bezogen, äh, wo siehst du unsere Schwächen im Kader? Ich wie, welche finde, da bräuchten wir noch.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin eigentlich mit dem Kader insgesamt ganz schön zufrieden, muss man mal sagen. Ähm, wie gesagt, ich hätte gedacht, dass das Fühlkrug eine Schwäche ist, die Jonathas durch besseres Stellungsspiel, durch, dadurch, dass er ein besserer Stürmer ist, ausgleicht. Aber das ist jetzt, hat sich irgendwie erledigt, <lacht> diese Frage so. Ähm, dann denke ich, dass wir noch ein bisschen, also, doch, also einen dominanten Mittelfeldspieler, noch ganz gut brauchen könnten so. Ähm, ich finde, dass wenn dass wir, wir Backerlords vielleicht nicht einsetzen müssten. Echt nicht? Alle lieben <lacht> Backerlords.
0: Jetzt kommst du, du, du bist ja immer derjenige, der, der, der den Leuten die Illusionen nimmt, beziehungsweise alle hassen. Ähm, Prip hieß er damals, dann heißt er immer noch, aber ähm, als er noch gespielt hat, regen sich alle über Prip auf und du erzählst uns, wie gut der Prip eigentlich ist. Und alle lieben das Kämpferherz Backerlords und du sagst uns, eigentlich müsste er nicht so
1: viel spielen. Nee, ich finde Bacallorz macht, 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 macht mir zu viel Fehler. Also manchmal spielt er auch super und ähm, ich habe das Gefühl, wenn er freier ist und das Spiel schon so ein bisschen chaotisch läuft. Also das ist ja das Wesen dieser Manndeckungsspieler, äh, Manndeckungsmannschaften. Chaotisch, freie zweite Bälle, rein in den Kampf den Gegner ungeordnet erwischen, Ball nach vorne, zack, Tor, so. Und Lords ist schon grundsätzlich ein Spielertyp für sowas, ja. So, Zweikampfstark, keine Angst, keine Angst vor irgendwas, ja. Da laufe ich halt einfach mit rein, dann kracht es und dann schon super. So, das ist, das ist ganz gut so, aber ich finde auch, dass er sich, dass er taktisch oft nicht gut steht, dass er manchmal sozusagen sich falsch positioniert und dann ist er nicht anspielbar. Oder dann ist er doch anspielbar und will den Ball haben und sieht aber nicht, dass er jetzt gleich unter Druck gerät und muss den dann riskant zurückspielen. So, das, ich, ich, das ist mir jetzt schon wieder aufgefallen in dem Frankfurt-Spiel zwei, dreimal, dass dann irgendwie der, der irgendwer spielt nach vorne, ich glaube Anton, auf Bacalords, der nimmt den an und lässt ihn so klatschen auf Sorg. Und lässt ihn so unsauber klatschen, dass der Ball so springt. Und Sorg hat heile Mühe, den überhaupt noch ins Auszuhauen. Und dann sagt der Sky-Reporter in seiner Skyreporterigen Kompetenzenart so, ah, un unsauber Annahme von Sork. Nee, ficken, das war der Bakalors, <lacht> der unsauber gespielt hat. Ja, ähm, und ich finde, sowas sieht man schon häufiger bei ihm. Und ich finde, das ist ein, ist ein, ich mag den ganz gern in seiner, seiner krachigen Art so, aber, Qualität im Mittelfeld ist noch eine andere Sache. So, was halt Hannover fehlt, ist ja, wir können das ja jetzt, was alle anderen auch können. So, wir können gut kontern, wir können sauber die Mitte verschließen, wir haben ein paar sensationelle Spieler, mit denen wir alle Kopfballduelle gewinnen. Ähm, einer unserer hipster Favoriten, der Sorg, ja, spielt er jetzt auch wieder häufiger und man sieht echt, wie gut er dem Spiel tut, weil was der weginterceptet, ja, wie oft er da steht, ähm, wie oft der Bälle abfängt, ja, schon ganz schön cool so. Und aber was uns mittelfristig fehlt, jetzt mal so nicht nur ein, zwei Spiele in die Zukunft, sondern so, damit wir auch mal ein Spiel gegen eine schwache Mannschaft gewinnen ähm, oder eine nominell schwache Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Wir kommen ja mittlerweile jetzt in so eine Favoritenposition, ähm, dass sich so Mannschaften wie der HSV oder so hinten reinstellen gegen uns und da haben wir gar kein richtiges Mittel gegen, ja, weil wir sind ja darauf aus, ne? Unordnung zu erzeugen im gegnerischen Spiel. Und dafür bräuchte man einen dominanten Mittelfeldspieler. Und das davon müsste man noch einen mehr haben. Fossum ist schon auf dem richtigen Weg, aber hm, jetzt hat der Fossum und der Schwegler macht halt Schwegler-Sachen, ist schon ganz gut. Ja, ist der Fossum jetzt, auf dem richtigen jetzt Weg? Noch, Weg? Einer. So, Fossum, noch einer. Ist der Fossum schon auf dem richtigen Weg? ja, Fossum bewegt sich in die richtige Richtung. Oft, ich finde, der ist noch oft, macht auch Fehler und oft, ähm, trifft auch mal eine falsche Entscheidung und so. Hin und wieder bewegt er sich sensationell und der funktioniert ganz gut, wenn er sich im Sturm einschaltet. Ich bin immer nicht so sicher, wo der spielen müsste. Ich, ich denke immer, das ist kein Achter und kein Zehner. Ähm, und dann gibt es ja ist kein Sechser und kein Zehner, also gibt es nicht mehr so viele Positionen im Mittelfeld. Der muss auf so einer beweglichen Achterrolle, aber auch mit nach vorne gehen sich in den Sturm einschalten, das ist ja schon gut drin. Er braucht sowas frei flottierendes so. Und dann liegt natürlich viel Last auf Schwegler, wenn der alleine hinten steht und so.
0: Ja, in der Tat. Ha, schwierig. Und, und was sind Schwegler-Dinge? Schwegler macht Schwegler-Dinge?
1: Ach, der Schwegler ist ja ein cleverer Spieler, ja. Es sorgt viel für Stabilität so, hat richtige Ideen. Manchmal habe ich das Gefühl so, jetzt ist alles wurscht, jetzt gehen wir alle nach vorne. <lacht> ich zuerst. Halt, Schwegler. Halt, einer muss aufpassen. Warte mal, da muss bleibt einer hinten. Ah, nee, das macht doch bestimmt der Anton. Hm, okay. Ähm. <lacht> aber find, bin mit Schwegler uneingeschränkt zufrieden so grundsätzlich ja ich auch ich glaube das ist ja, sogar ja. mein
0: Liebling der Saison nee das ja, ja. Näher, dafür dafür würde ich Anton dann glaube ich da würde ich ihm irgendwie Unrecht tun ich glaube Anton und Schwegler sind meine Lieblinge der Saison wenn ich mich festlegen müsste ähm, also gut ein, ein stabilen Mittelfeldspieler äh, der ja der auch mal
1: was kann ja so einen Dominanten weißt du wir haben ja gar nicht so viele Spieler die so unter Druck noch gut funktionieren die ähm, Bälle an, annehmen können und weiterverteilen können wenn sie wenn sie wenn sie zwei drei ähm, Gegner haben die um sie rumstehen die auch mal eine überraschende Aktion machen so Stindl zum Beispiel wäre gut oh, ja, ja äh, irgendwie sowas so jemand weißt du Stindl ist halt so ein dominanter Spieler der zieht das zieht das Spiel an sich der macht macht hat Ideen der macht macht was auf ähm, der macht typisch noch mal so Chipballen, überraschenden und so. Und das sieht man jetzt so von Anton jetzt nicht so. Und ich glaube, der Fossum kommt noch weiter so. Und der Schwegler ist da ist da richtig so. Aber es fehlt noch so ein bisschen was so, finde ich. Ich finde auch die Außenverteidiger nicht uneingeschränkt überzeugend. Ja, da also,
0: wäre ich jetzt auch drauf gekommen.
1: Ostscholleck. Ja, also sind beide nicht schlecht. Ja, Wir spielen ja auch ständig und so. Und ich finde den also ich hasse das ja, wenn immer von dieser Körpersprache gesprochen wird, ähm, weil das ist, so, finde ich, immer so eine so eine typische Sportreporter-Schnack, so, ja, die Körpersprache daran sieht man, glaube ich, nicht so viel, ähm, weil es ist ja noch Mannschaftssport und so, aber ich finde, der auch hat so eine tolle Körpersprache. Ich finde den, der läuft da so stramm und mit so einem angestrengten Gesicht und so, und dann denke ich immer, voll, go, go, ja, lauf, Forrest, lauf, ja, so. Ich sehe den irgendwie gern, ich weiß
0: auch nicht, warum. Der hat aber auch ein angestrengtes Gesicht, wenn er gerade nicht läuft.
1: Das ist aber eine andere Geschichte. Ja, ich finde, die sind beide nicht uneingeschränkt überzeugend, so. Aber ich finde, so in so einer, so einer Mittelklasse-Bundesligamannschaft können sie schon beide ganz gut spielen, und so. Ja. ja, die wachsen ja auch nicht auf Bäumen, Außenverteidiger. Das, das wissen wir ja nicht erst seit Jogi Löw, dass
0: das eine Position ist, wo du schwierig gute Leute findest. Albonotz? Was machen wir mit
1: Albonotz? Ich finde den immer noch ein Tick besser als 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 und wird ihn häufiger spielen lassen, weil wir haben es ein paar Mal gesehen, dass dann schon plötzlich so eine so so so, so Fußball entsteht auf der Seite, wo Albanos spielt, so mit ähm, mit sich überlegen und dann mal jemand freispielen und wenn so zum Beispiel Karaman und Albanos auf einer Seite spielen, dann gibt es mal so, dass dieses ungenannte, dieses diese Kombination, von der man so selten hört sonst, der dann gibt's halt nicht so viel, nicht, wird halt nicht so viel lang gespielt und so. Und dann gibt es auch mal an ein paar Stellen zumindest mal so ein dominanteres sich durchspielen und so. Und das machen wir ja nicht so oft. Ich jetzt nicht, also ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf, ja. Die tut, was sie, was, was sie soll, und hat sich auch wirklich weiterentwickelt im, im Ballbesitzspiel. Ähm, dafür, dass das jetzt nicht, dass sie dafür nicht ausgelegt ist und dafür, dass es das auch nicht ihre taktische Marschroute sein soll, ja, aber ich glaube sozusagen, jetzt diese Saison so durchspielen, alles super, ja, keine Ahnung, ob wir jetzt am Ende 9. oder Dreizehnter werden, ist mir am Ende ehrlicherweise Latte und das hängt auch echt viel vom Matchglück ab, das hat man ja gesehen, ja, wir haben am Anfang der Saison einfach mehr Punkte geholt, als wir hätten holen dürfen ja glückliche Siege und so ein paar Mal, ähm, späte Tore, Wundertaten von Schauner und so. Und jetzt holen wir momentan ein bisschen weniger Punkte, als wir holen müssten. Ich finde aber, dass das so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit ist, so ärgerlich, dass dann im Einzelspiel immer ist. ja Hätten wir echt nicht verlieren müssen, gegen Gladbach zum Beispiel. Ja? Ähm, und ähm, und so, das ist, wird jetzt aber sich so zu Ende schaukeln, ja, und dann sind wir halt am Ende Zehnter oder was weiß ich, oder Elfter. Und dann für die nächste Saison müssen wir dann bitte nochmal ein bisschen gucken, dass wir im Mittelfeld dominanter werden, sodass wir noch einen weiteren Schritt gehen können, wenn wir das dann wollen. Ähm, ja. Bieten sich mir und,
0: zwei Fragen an. Die eine ist, äh, traust du Breitenreiter und Held, so sie denn beide äh, bei uns bleiben, das zu, dass sie diesen weiteren oder den Schritt weiter machen, dass man dass man dann vielleicht auch tatsächlich selber mal ein Spiel ein bisschen gestalten kann und gegen defensive schlechte Mannschaften sich
1: ja da nicht komplett planlos aufstellt. Ich habe den Eindruck, dass Breitenreiter ja versucht das Team dahin zu entwickeln. So, ich finde Breitenreiter nimmt oft die einfache Lösung. Ähm und hat das auch ein-, zweimal schon so, also um die Formation so zu halten, dass er diese 1-zu-1-Spiegelung der gegnerischen Formation machen kann, hat auch manchmal Leute auf eine schlechte Position gestellt, hat nicht der Voss im um letzten Zehner gespielt gegen Gladbach oder was, da dachte ich so irgendwie, na, das ist jetzt vielleicht nicht so schlau, ja, ähm, warum machen wir das denn, ja, das wird doch jetzt, dann dann lass uns doch lieber eine, die nicht exakt spiegeln und ein bisschen anders rangehen, aber nee, <lacht> möchte das halt gerade spiegeln. Man sieht es ja auch immer wieder, es ist ja immer diese, diese wie die Spiele laufen so der Gegner stellt um ja und zwei Minuten später wechselt Breitenreiter analog passend und dann ähm, stellen wir auch um so dass wir dann wieder so stehen wie er und der Gegner so seufzt <lacht> so ein, hat er gemerkt ja. verdammt und das ist ja das ist ja schon okay genau also er macht das jetzt alles richtig und ich habe den, hab den Eindruck, dass halt seit der Winterpause versuchen sie ein bisschen dominanter zu spielen, sich öfter öfter zu befreien und zumindest gegen Teams, die sie nicht hart unter Druck setzen, auch nicht so viel Langholz zu spielen und so. Ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt seine Sachen macht, die halt so funktionieren und dass er dann ähm, im, im, sozusagen im, im Übergang zur nächsten Saison wieder einen Versuch, mit der Mannschaft die nächste Stufe zu gehen, mit der Mannschaft, die wir dann haben. Ja, mal gucken, wer dann bleibt und wer, wen man, wir noch man holen und so.
0: Ja, das wird sowieso ganz spannend, da wollen wir jetzt nicht rumorakeln, das können wir an anderer Stelle und an anderem Zeitpunkt mal wieder tun, ähm, aber ein bisschen, bisschen orakeln will ich noch, weil du eben gerade so mit Selbstverständnis gesagt hast, ja, dann kommt da irgendwas zwischen Platz 9 und 13 raus, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, wir sind genau dazwischen, Platz 11, aber es sind nur noch sieben Punkte bis nach unten, Glaubst du, dass Hannover einfach genug Punkte holt, dass wir da gar nicht mehr reinrutschen? Oder sind die da unten so grottenschlecht, dass sie selber nicht mehr genug Punkte holen, um an unsere 32 plus vielleicht drei noch heranzukommen?
1: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wenn du dir die Mannschaften hochrechnest oder mal so einen Tabellenrechner anguckst oder sonst irgendwas, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwer da rausbricht. Also mein Gefühl ist, da ja so viele Spiele, so viele Spiele in dieser Saison 1-0 ausgehen oder unentschieden, so viel unentschieden ist mein Gefühl, vielleicht stimmt das gar nicht, aber ich habe das Gefühl, so viele Spiele sind richtig knapp. Wer von den Mannschaften überhaupt ähm, außer Bayern gewinnt den mal ein Spiel glatt? Also richtig so deutlich, wo klar war, der andere hatte gar keine Chance so. Und davon gibt es wie viele Spiele pro Spieltag? Eins, zwei, wenn überhaupt. Ja? Mhm. Und oft ist es so, wenn die 3-0 ausgehen, dann siehst du, bis zum 0-0 war es total ausgeglichen. Dann kam das 1-0, die andere hat aufgemacht und zwei Konter gefangen. Das ist jetzt auch nicht so dominant. Ja, Zum Beispiel das Spiel gegen Bremen, wo wir vier Stück gefangen haben. Bremen war echt nicht so viel besser. Das hätte auch gut 2-1 ausgehen können, fairerweise. Ja, wir hätten die nicht total viel Glück gehabt. Und ähm, ich glaube, dass alle Spiele so knapp sind, dass alle Mannschaften im Grunde gleich viel Punkte machen und dass es ziemlich schwer wird für eine Mannschaft die Unterschiede die jetzt bestehen teilweise ja die, die ja noch ganz die ja noch zum großen Teil aus den ersten acht Spieltagen kommen wo es am Anfang noch ein bisschen ein bisschen bisschen ein bisschen offener war und Bonnover mit dieser Serie die die Grundlagen gelegt hat ich glaube die machen alle so zwölf Punkte <lacht> jeder so und dann bleibt die Tabelle einfach so ja Stuttgart ist jetzt ein bisschen zu gut ja ähm, Wegen unserem Ex-Korkut, den ich ja so lieb habe, ja, ja. endlich mal hat er mal Glück. Ich ja, habe ihn, hab ihn verteidigt und hatte dabei
0: tatsächlich deine Worte hm. im Ohr. Als er in Stuttgart ja. vorgestellt wurde, Twitter ist ja komplett explodiert, alle haben über Stuttgart hm. gelacht und ich war der Einzige, na, einer der wenigen, der sich hingestellt hat und gesagt hat, Leute, nehmt ihn doch erstmal Guckt, der kann auch ein bisschen, was, natürlich, wie du sagst, der, der überperformt aktuell natürlich, was die Punkteausbeute angeht, hm. aber... Ich, ich freue mich jede Woche und ich freue mich auch, das ist jetzt nicht das, was ich eben über ähm, Korkut gesagt habe, gilt nicht für Fronzek, aber äh, ich freue mich auch, wenn Fronzek mit Kaiserslautern Punkte holt. Muss ich jedes Mal lachen, weiß auch nicht warum. Geht's mir gut dabei.
1: Ja, der Fronzek halt, der Retter. <lacht> ne? der, der, der Wir wollen nichts über ihn sagen, er ist halt der Retter. Genau, er kann retten und dann reicht ja. auch. Aber wie gesagt, ich glaube da ganz ernst, ich glaube, dass Wesentlichen alle Mannschaften in der zweiten Tabellenhälfte gleich viel Punkte holen. Hm. Und dass sich das so ein bisschen ausgleicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass Wolfsburg noch einen Schub kriegt, aber die. Das, das sage ich schon seit seit äh, dem zweiten Spieltag. Und sie wollen den Schub nicht kriegen. Ja, und jetzt haben sie Labadia das ist ja auch eine sichere, sichere Abwehr vor Schüben. So. Labadia <lacht> macht ja wieder seinen einen Trick so oder seine zwei, die er immer hat. Erst ähm, holt er einen Spieler von der Tribüne, den lange keiner mehr gesehen hat, um der Mannschaft zu zeigen, haha, hier kann jeder. Jeder kann hier spielen, ja. Müsst ihr nicht denken, dass ihr alle gesetzt seid, und dann fängt er eine Affäre an mit einer Spielerfrau und dann wird er entlassen. Oh, ob ich das drin lassen können. Günnar, bitte. Ey, jetzt mal ehrlich, der hat schon zweimal eine Affäre mit einer Spielerfrau angefangen. So hört ich man, nicht, so dass, hört man noch, dass der überhaupt noch einen Job kriegt.
0: So hört man, dass das so ist. Wir wissen nicht, ob das ja. wirklich so ist. Wir haben das nur vielleicht irgendwo unter Umständen. Ist die eine,
1: ist nicht eine Sache davon, davon sicher gewesen schon und die andere nur ein Gerücht? Ich weiß es nicht. Aber Na da, ja, da Dann musst du rausschneiden. Tut mir auch leid.
0: Nee, lassen wir drin. Lassen wir gnadenlos drin. Lassen wir drin. Nee, ist ja wurscht. Also wir ich glaube jetzt jedenfalls
1: nicht, dass der, dass der der Mannschaft jetzt diesen, Nein. diesen Befreiungsschlag und ermöglicht oder sonst irgendwas, so, müssen wir mal gucken. Ja. Und ähm, und sonst, der HSV wird letzter, da ist überhaupt kein Vertun, so. Ähm, da ist auch nichts sonst, nicht, nichts dran zu machen. <lacht> ich weiß nicht, das gibt da gibt der Kader nichts her, ja. Ähm, und Hollerbach stellt halt die Räume eng zu und dann spielt Saat auf Abwehr. Das ist natürlich super, wenn man Letzter ist. Und drei Punkte braucht, aber ja. die werden schon noch ein paar Unentschieden holen mit der Taktik. Aber werden halt letzter so. Und Köln ist ja so eine Wundertüte, so, hm. Glück und nicht Glück, und das gleicht sich aber am Ende aus, so. Und holen und ich glaube, kleine 15 Punkte auf. glaube, die Tabelle auch. wird im Wesentlichen so bleiben, ja, mit so, klar, wenn man nur einen Punkt auseinander ist, dann reicht auch ein Sieg und gegen einen Unentschieden, so. Aber ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was passiert ja. am kommenden Samstag gegen Augsburg? Augsburg ist ja, oder
0: Augsburg war ja eine der Mannschaften, die, ähm, auch ziemlich hoch hochgeflogen sind zwischendurch. Die haben ja, glaube ich, auch Platz 5, Platz 6, Platz 7 rangekratzt, sind jetzt langsam auf unser Niveau angekommen, beziehungsweise sind genau auf unserem Niveau angekommen. Acht Siege, acht Unentschieden, neun Niederlagen, 32 Punkte, ein bisschen besseres Torverhältnis. Das ist der komplette Durchschnitt der Liga, wenn man sich das so anguckt.
1: Ja, die sind ja auch so wie wir, finde ich. Die haben so ein paar spezifische Stärken. Die haben halt diese, diesen Wunderspieler, den Daniel Bayer. Und der erlaubt ihnen, das glaube ich ganz fest, der erlaubt ihnen, über ihrem Niveau zu spielen. Also das ist echt unfair, den einsetzen zu dürfen, weil der so viel von Federn, die sie machen, sozusagen, wegnimmt, ja. Der so viel ausgleicht und so. Und ansonsten spielen die ja echt primitiv, ja, mit diesen vielen Flanken von dem Philipp. Und ich glaube, wenn, das hat ja schon im Hinspiel nicht, im Hinspiel waren sie ja nicht so schlecht, so. Und da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt mit unserem Sieg, so. Aber, also, nach dieser Überfallphase am Anfang, wo sie uns so hart unter Druck gesetzt haben, Ging es eigentlich so? Und ich glaube, dass Flanken gegen Hannover einfach ein scheiß Mittel sind. Ähm, deswegen habe ich vor denen nicht so viel Angst. Ich aber ich würde sagen, wie momentan echt vor fast jedem Spiel, ich würde sagen, wer es 1-0 schießt, gewinnt. Der Klassiker. We call it the aber das war auch noch nie so wahr wie in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Das war doch, es, es war doch im Gegenteil. Es war früher mal eine Regel, wer 1-0 führt, der stets verliert. Das war ein geflügeltes Wort. Ähm, das ist heute vorbei. Die Mannschaften sind so auf die Abwehr und so aufs Kontern aus, dass das 1-0 das Spiel oft entscheidet. Im Hinspiel war es ja genau... Ja? Also Hinspiel wenn Dortmund dabei ist, klar, dann ist ja viel Zufall dabei, aber so bis dahin...
0: Ja. Hm. Im Hinspiel war es ja 1-0 für Augsburg und dann haben wir mit Füllkrug das Ding gedreht. Also vielleicht ist das Spiel gegen Augsburg gerade das, wo wir uns äh, nicht auf, wer 1-0 führt, der stets gewinnt festlegen können. Mal gucken, ich bin gespannt.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich hab, glaube, wir haben eine sehr gute Chance, das zu gewinnen. So, wenn wir nicht ein doves Tor kassieren wieder nach einem scheiß Freistoß oder einer Ecke. Wieso kassieren? Seit wann kriegen wir denn standard -Tore? Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin also ein... das ist doch auch nicht so. Das war doch immer ein bisschen, wo ich gedacht habe, naja, das ist das, was wir normalerweise gut verteidigen können. So, ähm, vielleicht weil Sané nicht da war und diese scheiß Fernschüsse immer bei den beiden Spielen zu Hause.
0: Was war es? Wolfsburg und Gladbach, glaube ich, ne?
1: Und Gladbach, ja, ja, so so unglücklich. Also wir haben auch ein bisschen viel Fernschüsse zugelassen und man man hat auch gemerkt, dass zumindest bei Wolfsburg, erinnere ich mich nicht immer so genau, aber man hat doch bemerkt, dass die Gladbachs drauf angelegt haben. Das scheint mir schon das scheint mir schon was was gewesen zu sein, wo die gedacht haben, na, guck mal, das lass, lass uns das mal probieren, Das es vielleicht es gibt so ein paar Positionen, auf denen man ganz gut Fernschüsse machen kann. So, und, ähm, vielleicht war es dann das irgendwie, dass es auch mal geklappt hat. Das ist, wirkte so ein bisschen wie Absicht. Und als hätten sie schon zwei, dreimal versucht, den Spieler da in die Position zu bringen, so. Aber eigentlich finde ich, Fernschüsse und, äh, Ecken zählen nicht, ja. Ist halt Pech. Ja, ist halt viel zu viel Glück dabei bei solchen Sachen, so. Das ist, finde ich, nicht, ist nicht ein legitimes Tor in meinem, meinem meiner Welt. Ein legitimes Tor ist so, dass der Gegner nicht verhindern kann. Hm. Ja, da, haben wir tatsächlich in letzter
0: Zeit, also wir haben ja ich finde auch oft genug von diesen nicht legitimen Toren äh, profitiert. Wir haben ja viele Tore geschossen, nach Standard selber. Jetzt aber auch genau. echt ein bisschen viele reingekriegt. Und ich hoffe, dass es dann am Samstag mal wieder so ist, dass Sané vielleicht ein Kopfballtor macht. Das würde mir persönlich sehr gut gefallen. Aber Gut, schauen wir mal. Der, der versteckt sich ja immer noch so schön hinter äh, den eigenen Mitspielern und versucht dann nachher bei der Ecke oder beim Freistoß aus dem Nichts hervorzukommen. Ich glaube, der Trick ist ein bisschen abgelutscht und den kennt inzwischen <lacht> jeder. Also ähm, hat lange nicht mehr funktioniert. Gibt es noch
1: irgendwas, worauf wir achten müssen am kommenden Samstag? Nee, ich glaube, das geht schon. Ich glaube, das ist das. Ich glaub, das Ich wird ein wird ein leicht anstrengendes Spiel. Und ich glaube, wir spielen ein bisschen, werden ein bisschen in einer anderen Formation spielen als jetzt und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir Edes eh wiedersehen und dass wir Hoffen wir, dass Anton auf der 6 spielt vielleicht. Und ähm, ansonsten, glaube ich, wir sehen im Großen und Ganzen wieder die Dreierkette, Fünferkette. Und dann schauen wir mal. Ich freue mich drauf.
0: Gunnar, das war wie immer sehr informativ mit dir und sehr schön. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Mensch. Und liebe Hörer, wir haben doch noch eine Sendung gemacht. Ich weiß, dass es sich bei Twitter kurzfristig anders anhört, aber manchmal, ähm, ja, geschehen. Auch Wunder zur späten Nacht. Das war Hannover lieb für diese Woche. Nächste Woche sprechen wir dann ja, über dieses Spiel gegen Augsburg und blicken voraus auf das Spiel in Dortmund. Fahre ich nach Dortmund? Ja genau, nach Dortmund fahren wir. Ähm, am Wochenende drauf, Sonntag 13.30 Uhr. Aber das ist alles noch ferne Zukunft. Erstmal vielen Dank fürs Hören und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Verstand trifft Schlagkraft. Schachbossen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10. Am 16. März ab 20 Uhr. Live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96. Pur. Auf meinsportradio.de.